0: Das hier sind vier wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check doch mal die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Poker Face Dies geschah in Kalifornien. Es war gegen 2 Uhr morgens. Ich war im Haus eines Freundes, sicher, im warmen, geschützten Vorort. Wir hatten viel getrunken, geplaudert und uns amüsiert. Wenn man sich amüsiert, verläuft die Zeit viel schneller und aus den paar Minuten wird eine Stunde. Ich hatte zu viel getrunken. Mein Freund geht ziemlich früh ins Bett, also musste ich mich früh aus dem Staub machen, immer noch betrunken. Ich schämte mich zu sehr, weil ich dachte, es wäre zu viel verlangt, in seinem Haus zu bleiben, um den Rausch auszuschlafen Ich nehme an, er war entweder zu unhöflich oder zu betrunken, um selbst daran zu denken Wie auch immer Manchmal lässt einen eine kleine Unannehmlichkeit alles andere schätzen Ich brauchte noch etwa eine Stunde, um nüchtern zu werden und zurückzufahren so schnell wie die Zeit während meines Aufenthalts verging, so sehr verlangsamte sie sich, sobald ich aus seinem Haus trat. Es handelte sich um eine Sackgasse, einen Betondschungel, in dem sich die Straße gabelte. Mein Auto war am Straßenrand geparkt. Die einzige funktionierende Straßenlaterne befand sich in der Mitte des Kreises der Sackgasse, etwa 80 Meter entfernt. Ich stolperte zu meinem Auto, holte meine Schlüssel hervor, spürte das Metall, öffnete die Tür und setzte mich auf den Rücksitz. Da dies eine dunkle, fremde und ungewohnte Gegend war, nahm ich die übrig gebliebenen Zeitungen und einen Pullover auf dem Rücksitz, um mich zuzudecken. Ich hatte ein wenig Angst, ich wollte mich tarnen und nicht nur ein Typ sein, der unbeholfen in seinem Auto sitzt, und darauf wartet, dass die Zeit vergeht, um nach Hause zu fahren. Ich konnte nicht einschlafen. Das unangenehme Gefühl eines billigen, in Dunkelheit gehüllten Rücksitzbettes machte die Chance auf Schlummer nicht leichter. Es fühlte sich zu bedrohlich an. Und natürlich begann mein Verstand zu grübeln. Ich dachte an die schlimmsten Szenarien, wie zum Beispiel, dass die Polizei mich durch das Fenster anleuchten würde, oder dass ein betrunkener Fahrer mein Auto anfahren würde. In der Ferne, etwa 100 Meter entfernt, hörte ich Schritte, die sich näherten. Der Kies scharte mit jedem Schritt, der näher kam, aber auch immer wieder aufhörte. Ich fragte mich warum, bis es in meinem Kopf einen Sinn ergab. Wer auch immer es war, schaute sich wahrscheinlich die Autos genau an, mit der Absicht eines zu stehlen. Ich konnte mich nicht erinnern, wie viele Autos in der Straße standen, aber ich zählte drei volle Stops, bis er vor meinem Fenster stand und atmete. Ich erstarrte. Es war nicht mehr als ein Fuß zwischen uns. Das Auto kapselte mich ein, während ich mich unter dem Gerümpel auf dem Rücksitz versteckte, mich zu einem Objekt formte und mein Bestes gab, um unbemerkt zu bleiben, mich nicht zu bewegen und einfach nicht da zu sein. Ich sehe dich, sagte ein über 40 Jahre alter Mann in perverser Babysprache. Stell dir vor, du spielst Verstecken und einer deiner Freunde trickst dich aus, damit du herauskommst. Er sagte es in diesem Tonfall, als ob er mich ködern wollte, als ob er in Frage stellte, ob das Durcheinander auf dem Rücksitz nur Durcheinander oder eine Person war. Ich wollte mich nicht bewegen oder das Fenster überprüfen. Ich blieb die Unordnung. Gebt mir einen Oscar. Mein Körper reagierte darauf, indem er meine Atmung so stark reduzierte, dass ich mich wie gelähmt fühlte. Ich wagte nicht hinzusehen. Meine Augen starrten auf die Rückenlehnen des Beifahrersitzes. Ich blinzelte nicht, ich bewegte mich nicht, ich atmete nicht. Mein Herz pochte so stark, dass mein Körper bei jedem Pochen erschüttert wurde. Er umrundete das Auto. Meine Ohren ließen mich nicht im Stich. Ich hörte die Schritte. Ich hatte das Gefühl, ein Teil des Wagens zu sein. Ich spürte, wie er den Kofferraum berührte, wie er vorsichtig darauf drückte, als wolle er den Alarm testen. Als wolle er mich testen. Ich befand mich mitten im Kampf oder in der Flucht. Ich konnte beides nicht tun, ohne die Gefahr zu erhöhen. Ich war wie erstarrt und hoffte inständig, dass er blöffte. Er umkreiste das Auto erneut. Der Türgriff zu meiner Rechten rüttelte. Er zog mehrmals daran. Derselbe Ton, aber aufgeregter und gestresster, überzeugte davon, dass er versuchte, dieses Durcheinander in Bewegung zu bringen, das sich als seine Erwartung entpuppte, dass ich es war. Meine Muskeln spannten sich an wie eine Kuh vor der Schlachtung. Tick, Tick, Tick. Das musste Metall gegen Glas sein. Nimm jetzt einen Penny und klopf an dein Fenster. Ein Brecheisen, ein Messer, ein Stein, eine Pistole. Meine Augen fixierten den Sitz vor mir, ohne den Blick abzuwenden, wie er es tat. Ich war so zugedeckt, dass ich nicht über den Sitz vor mir hinaussehen konnte. Ich weiß, dass ich ihn nicht sehen konnte, aber ich konnte spüren, wie seine Augen auf mir ruhten. Mein Name ist Pokerface. Was ist dein Name? Die Stimme veränderte sich in einem tiefen, dementen und ernsten Ton. Mein Verstand zwang mich zu einem Bild. Es war kein menschliches... Ich hatte meinen Tod bereits akzeptiert Ich war bereit, mir in den Kopf schießen zu lassen Bereit, eine lebensverändernde Kugel einzustecken Mehrere Messerstiche Mach diesen Schlaf nur erträglich Nicht qualvoll, während du mir das Leben aussaugst Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte Meine Gedanken verdunkelten sich Ich stellte mir vor, wie mein Freund am nächsten Morgen nach einer ruhigen Nacht, in der er sicher und gut geschlafen hatte, aufwachte und meinen verstümmelten, geschändeten und blutigen Körper vor meiner Autotür entdeckte. Da hörte ich nur noch mein eigenes Herz. Was machte diese Person jetzt? Starrte sie mich mitten in der Nacht einfach nur an? Redete sie mit mir oder mit einem unordentlichen Haufen auf dem Rücksitz? Die Zeit stand still Die Schritte wurden in der Ferne verschluckt Gott sei Dank war er weg Ich wartete eine weitere Stunde, bis die Sonne sich andeutete Ich sprang auf meinen Vordersitz und raste mit großen Augen und nüchtern aus dem Auto Also, Pokerface, lass uns nie wieder treffen Willy Wonka Dies geschah vor über 10 Jahren irgendwo in Nord-Michigan während des Sommers. Meine Freundin Cathy, 18, die Halbschwester meines Freundes May, 16, und ich, 17, fuhren von unserer Heimatstadt runter, um Freunde zu besuchen. Wir waren auf dem Weg zurück nach Hause in Cathys beschissenem kleinen Geo mit beschissen meine ich, dass dieses Stück Scheiße Motorprobleme, Überhitzungsprobleme und Zündprobleme hatte und ständig auseinanderfiel. Mehr als einmal ist er mitten auf der Straße stehen geblieben, während wir versuchten, irgendwo hinzukommen. Aber Cathy dachte, wir würden das schon hinkriegen, da wir auf dem Weg zu unseren Freunden keine Probleme damit gehabt hatten. Es ist kurz nach Mitternacht und wir sind etwa eine Stunde von zu Hause entfernt. Es ist niemand auf der Straße, dichte Wälder auf jeder Seite, keine Straßenlaternen, kein Mond. Ich kann kaum über die Windschutzscheibe hinaussehen, weil ich an einer Form von Albinismus leide, die mich auf dem linken Auge erblinden und auf dem rechten Auge sehr schlecht sehen lässt. Meine Tiefenwahrnehmung ist schrecklich und ich kann höchstens ein paar Meter vor mir sehen, aber normalerweise kann ich Lichter und andere Autos erkennen, wenn sie vorbeifahren. Manchmal auch Straßenschilder und Menschen, wenn sie nah genug sind. Wir fuhren diese schmale, hügelige Straße hinunter und als wir einen Hügel hinunterfuhren, machte der Gio ein seltsames Geräusch. Kathy fing an zu bremsen und als wir am Fuß des Hügels ankommen, geht der Wagen aus. Kathy flucht und schaltet die Warnblinkanlage ein. Sie und ich steigen aus und ich helfe, die Motorhaube zu öffnen, woraufhin eine Menge Rauch aufsteigt. Nachdem sich der Rauch weitgehend verzogen hat, versucht Kathy herauszufinden, was dieses Mal schiefgelaufen ist. Wir stehen mindestens 45 Minuten im Dunkeln, bevor wir feststellen, dass sie das Auto nicht reparieren konnte und einen Abschleppwagen brauchte. Damals gab es noch keine MapQuest Ausdrucke, wir konnten also nicht einfach unser Smartphone zücken und den nächsten Abschleppwagen suchen. Ich beschloss, meinen Freund Caleb anzurufen, damit er uns abholt und schlug vor, dass wir mit einem Abschleppwagen kommen, um den Gio bei Tageslicht zu holen. May und Cathy sind einverstanden, also hole ich mein klappriges Nokia heraus und rufe meinen Freund an. In diesem Moment wird mir klar, kein Empfang. Ich frage May und Cathy, ob einer von ihnen Empfang hat. Beide schauen nach und schütteln den Kopf. May wird ein bisschen panisch und wir halten alle unsere Telefone hoch und versuchen vergeblich ein Signal zu bekommen. Es ist verdammt heiß und nachdem wir keinen Empfang haben, fühlen wir uns alle ein bisschen unwohl und verängstigt. May fleht uns an, etwas zu unternehmen, denn sie hat mehr Angst als Kathy und ich. Kathy versucht, May zu beruhigen und ich frage mich, ob die dichten Wälder und Hügel unseren Empfang blockieren. Ich sage May und Cathy, dass sie beim Auto warten sollen, und laufe von ihnen weg den Hügel hinauf, den wir gerade heruntergekommen sind, und halte dabei mein Handy hoch. Immer noch kein Empfang. Ich gehe immer weiter weg, bis ich die Spitze des Hügels erreiche. Ich kann die Umrisse des Geo nicht mehr sehen, aber ich kann May immer noch aus der Ferne hören. Selbst auf dem Gipfel des Hügels bekomme ich kein Signal. Ich weiß, dass es an den Bäumen liegen muss und so komme ich auf die Idee, auf einen Baum zu klettern und von dort aus anzurufen. Nur um zu sehen, ob es funktioniert. Im Nachhinein betrachtet war das nicht meine beste Idee, aber da ich ein Idiot bin, schlendere ich in den Wald, um einen kletterbaren Baum zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt will ich einfach nur noch nach Hause und das ist das Einzige, woran ich denke. Ich finde einen schönen Baum mit niedrigen Ästen und hebe meinen Körper zum Stamm hinauf. Ich klettere die Äste höher und höher und etwa auf halber Höhe fällt mir meine Zigarettenschachtel aus der Hosentasche. Ich ärgere mich ein bisschen, aber ich denke mir, dass ich sie einfach suchen kann, wenn ich wieder nach unten klettere. Oben angekommen, hole ich mein Handy heraus und halte es hoch. Ich habe Empfang. Erleichtert rufe ich Caleb an, aber er nimmt nicht ab, also rufe ich erneut an, bis er es tut. Er meldet sich mit verschlafener, aber genervter Stimme, aber das lasse ich mir nicht bieten und erkläre ihm einfach unsere Situation. Er fragt, wo wir sind und ich nenne den Namen der Straße und meine Schätzung, wie weit wir auf ihr sind. Er sagt, er werde sich auf den Weg machen und bittet mich, zurückzugehen und mit May und Cathy zu warten. Dann schreit er mich an, weil ich so dumm war und im Dunkel mit meiner schlechten Tiefenwahrnehmung auf einen Baum geklettert bin. Ich versichere ihm, dass es mir gut geht. Er ist skeptisch, sagt aber okay und wir legen auf. Ich fange an, den Baum hinunter zu klettern, aber meine Hand berührt einen großen Klumpen Harz. Also halte ich an und versuche, den klebrigen Schleim an meinem Hemd abzuwischen. Ich bin schon verschwitzt und eklig, also bin ich darüber nicht gerade erfreut. Während ich es nicht schaffe, mir den Dreck von den Händen zu wischen, höre ich das seltsamste Geräusch von irgendwo unter mir. Ich erstarre völlig, weil ich nicht weiß, was das für ein Geräusch ist, aber es bewegt sich ziemlich schnell. Ich starre hinunter in die Dunkelheit unter mir, kann aber nicht sehen. Ich höre nur dieses Geräusch, das sich fortsetzt. Es kommt näher und näher und dann höre ich es direkt unter meinem Baum. Und dann hört es auf, direkt unter meinem Baum. Ich halte mich an den Ästen fest, so gut ich kann und warte. Ich höre das Rascheln von Blättern und das Knacken von Zweigen und nach einer Weile hört es auf. Und das seltsame Geräusch beginnt wieder, aber es bewegt sich von mir weg, tiefer in den Wald hinein. Ich warte, bis ich das Geräusch nicht mehr hören kann, dann klettere ich weiter hinunter und springe vom Baum. Außer den Geräuschen des Waldes ist es jetzt völlig still, also suche ich auf dem Boden nach meinen Zigaretten. Ich finde sie nicht, also mache ich mich auf den Weg aus dem Wald und zurück zur Straße. Ich jogge den Hügel hinunter und als ich unten ankomme, bemerke ich, dass May und Cathy nicht mehr vor dem Auto stehen und die Warnblinker ausgeschaltet sind. Ich gehe zum Auto und May kurbelt das Fenster ein wenig herunter und flüstert mit panischer Stimme. "Elizabeth, wo zum Teufel warst du? Ich zeige über meine Schulter in Richtung des Hügels und beginne zu erklären, dass ich ihren Bruder angerufen habe, aber Cathy schreit. »Was machst du da? Geh zurück ins Auto!« Ich werfe ihnen einen komischen Blick zu, aber May entriegelt und öffnet die Tür und ich krieche mit ihr auf den Rücksitz und schließe sie hinter mir zu. Kathy knallt die Schlösser zu und überprüft sie noch einmal, während May das Fenster hochkurbelt und sicherstellt, dass auch die anderen Fenster eingerollt sind. Eines der Fenster ist nicht ganz geschlossen, aber es ist weniger als ein Fingerbreit, also keine große Sache. Aber May flippt deswegen aus und Cathy hat auch die Fassung verloren. Ich bin immer noch verwirrt und frage, was zum Teufel hier los ist. May erzählt mir, dass kurz nachdem ich den Hügel hinaufgegangen war, eine seltsame Person aus dem Wald kam und ganz komisch den Hügel in meine Richtung hinauflief. Sie bekamen Angst, machten das Licht aus und stiegen ins Auto. Sie dachten, er hätte mich erwischt. Ich habe jetzt wirklich Angst, denn wenn ich nicht angehalten hätte, um mir das Harz von den Händen zu wischen, wäre ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als ich das seltsame Geräusch hörte, vom Baum gestiegen. Ich wusste einfach, dass es diese Person war. Ich erzählte ihnen meine Geschichte und alle im Auto sind zu Tode erschrocken, aber erleichtert, dass Caleb auf dem Weg ist. Jetzt müssen wir nur noch das Spiel des Wartens spielen. Wir sitzen eine gefühlte Ewigkeit auf der Straße und die Angst, die wir verspürten, ließ die Zeit langsamer vergehen als sonst. Kathy und May schauen aus dem Fenster und beobachten die Gegend und ich sitze nur da und hoffe, dass Caleb sich verdammt nochmal beeilen und uns retten wird. Plötzlich höre ich May wimmern. Mein Gott... Und sie beginnt zu weinen. Cathy reißt ihren Kopf in die Richtung, in die May schaut und unterdrückt ein Keuchen. Ich schaue dorthin, wohin Sie schauen. Ich sehe nichts als die Dunkelheit. Aber dann höre ich es durch die kleine Öffnung im Fenster. May duckt sich, als ob sie sich dadurch unsichtbar machen würde, und Cathy versteckt ihren Kopf hinter dem Lenkrad. Ich folge ihrem Beispiel und kauere mich in meinem Sitz zusammen, aber das Geräusch dringt bis zum Fenster vor. Ich kann fast die Silhouette eines großen, schlanken Mannes ausmachen. Und dann drückt er sein Gesicht gegen Mays Fenster und ich kann ihn endlich sehen. Niemand schreit. Man sollte meinen, wir würden es tun, aber es geschah nicht. Wir haben uns alle nur gegenseitig angestarrt. Er schaut eine Weile zu uns rein, bis Kathy ihr Licht einschaltet in der Hoffnung, dass es ihn abschreckt, aber es hat nichts gebracht. Der Kerl ging einfach zum Auto und stellte sich vor die Scheinwerfer. Vielleicht dachte er, er könnte uns am Wegfahren hindern. Ich weiß es nicht. Ich konnte seine Gesichtszüge nicht sehr gut erkennen, aber der Kerl muss etwas über 1,80 Meter groß und nicht älter als 30 gewesen sein. Er hatte das Gesicht eines ganz normalen Mannes. Nichts Besonderes. Nichts wirklich Unheimliches oder besonders Gruseliges, das einem auffallen würde, wenn man diesem Kerl am helligsten Tag begegnete. Dunkles, rasiertes Haar, blasse Haut, langes Gesicht. May sagte, er habe helle Augen und Stoppeln mit Augenbrauen, die ihn so aussehen ließen, als sei er immer besorgt. Aber das konnte ich nicht erkennen. Also musste ich mich auf ihr Wort verlassen. Was wirklich seltsam war, war, dass es um die 26 Grad waren und dieser Kerl Korthosen trug und einen übergroßen Pullover mit abnorm langen Ärmeln. Die Ärmel reichten ihm bis über die Hände und schlotterten hin und her, während er vor dem Gio herumlief. Ich weiß nicht, wie lange er vor dem Auto stand, aber es war eine ganze Weile. Dann begann er, etwas wirklich Bizarres zu tun. Er verschränkt die Arme vor dem Gesicht, was ich nur so beschreiben kann, dass er wie eine Gottesanbeterin aussieht, weil seine Ärmel herunterhängen. Und dann fängt er an, im Kreis um das Auto zu laufen, wobei er rhythmisch zwei Schritte vorwärts und eins zurück macht, wie der gottverdammte Willy Wonka, aber auf Speed oder so. An dieser Stelle bemerkte ich, dass das Geräusch genau zu dem Geräusch passte, das ich hörte, als ich wieder auf dem Baum war. Er machte die zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück im verdammten Wald, als er hinter mir her war, als wäre das denn schon seltsam genug. Inzwischen schluchzte May und Cathy schien sich übergeben zu müssen, also hatte ich das Gefühl, dass ich die Mutige sein musste. Ich schaute auf die kleine Lücke im offenen Fenster und als er dorthin kreiste, sagte ich, Hey Mann, kannst du mal aufhören? Du machst uns echt Angst. Er hörte mich eindeutig, also zwinkerte er mir zu und schaute durch die Windschutzscheibe zurück ins Auto, direkt zu mir. Ich forderte ihn mit Nachdruck aufzugehen und er machte eine längere Pause, lächelte, und verschwand dann wie Willy Wonka aus meinem Blickfeld in die Dunkelheit. Nach einer Weile sagte Cathy, er sei im Wald verschwunden und May meinte, ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Wir lachten darüber, was für ein komischer Kauz er war und dass wir froh waren, dass er weg war und so weiter. Und wir gingen zurück und warteten auf Caleb, etwas beruhigt, aber immer noch paranoid. Aber nach einiger Zeit sagte Cathy, Oh nein, er ist wieder da. Ich konnte nicht sehen, aber anscheinend machte er die zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück, parallel zu uns am Straßenrand. Und dieses Mal hatte er einen großen Ast in der Hand, den er mit seinen mit einem Pullover bedeckten Händen festhielt. May bekam wieder Angst und ich hielt ihre Hand, damit sie sich besser fühlte, obwohl ich kurz davor war, mir in die Hosen zu machen. Es war furchtbar, denn ich wusste nicht, ob er auf uns zukam oder ob er sich entfernte oder was zum Teufel er vorhatte. Es war ein bisschen so, wie wenn man weiß, dass es in einem Horrorfilm einen Jumpscare geben wird. Plötzlich schlägt der Ast gegen das Fenster. May und ich geraten in Panik und ich schleiche so nah wie möglich an sie heran. Sie sehen, wie der Kerl in den Wald zurückgeht, dann zurückrennt und den Ast wieder gegen mein Fenster knallt, als würde er mit einem Pferd rangeln. Zum Glück ist das Fenster nicht zerbrochen, aber es war schrecklich. Und das tat er immer wieder. Kathy richtete sich in ihrem Sitz auf und zeigte auf die Straße vor ihr. Ich sehe Scheinwerfer. Sie hupt und setzt die Lichthupe ein. Und siehe da. Es ist unser Retter, Caleb. Er hat seinen älteren Bruder Alex mitgebracht und beide steigen aus seinem Auto aus und kommen zu uns. Mays Schluchzen verwandelt sich in freudiges Lachen, als ihre Brüder näher kommen. Caleb und Alex waren schon immer große Jungs. Mit ihnen spazieren zu gehen war, als würde man mit Hochelfen spazieren gehen. Es fühlte sich sehr sicher an. Caleb war 180 groß und Alex ist etwa 195 also dachte ich, dass zwei Kerle, die größer sind als der Typ, ihn zum Gehen bringen würden. Caleb geht auf den Typen zu und versucht die Situation einzuschätzen und Alex kommt zum Auto und klopft ans Fenster und sagt Kathy, sie solle aussteigen. Die steigt aus und er geht mit ihr zu seinem Auto, dann kommt er zurück und legt den Leerlauf ein, damit er das Auto an den Straßenrand schieben kann. May und ich steigen langsam aus und May rennt zum Auto ihres Bruders. Ich helfe Alex, das Auto an den Rand zu schieben, während Caleb den Typen ablenkt, indem er das Ende seines Stocks festhält und ihm sagt, er solle sich verpissen. Er reißt Caleb den Ast aus der Hand und geht zwei Schritte rückwärts und einen vorwärts und verschwindet in der Dunkelheit auf der Straße. Ich kann ihn nicht sehen, aber Caleb schon. Der Typ geht ziemlich weit zurück und stürzt sich dann auf Caleb, der in die andere Richtung die Straße hinuntersprintet, denn der Stock hätte ihn wirklich verletzen können. Er stößt an Alex vorbei, der bereits aus dem Geo ausgestiegen war und seine Autotür öffnete und lässt mich allein hinter dem Geo zurück. Der Typ änderte offenbar die Richtung und zielte mit dem Stock auf mich, aber ich konnte es nicht genau erkennen. Ich höre nur, wie alle rufen, Elizabeth. Das erschreckt mich und ich springe zur Seite des Gio und höre, wie der Typ seinen Stock mit einem lauten Knall gegen die Heckscheibe knallt. Ich nehme den langen Weg um das Auto herum und sprinte auf die Straße. Ich spüre, wie Caleb meinen Arm greift und mich über Alex' Auto zieht. Ich fühle mich wie vom Winde verweht und meine Beine scheinen nicht zu funktionieren. Aber Caleb schafft es, mich auf den Rücksitz zu schieben und klettert auf die Beifahrerseite. Inzwischen sind wir alle sicher am Auto und der Typ steht wieder wie eine Gottesanbeterin vor den Scheinwerfern. Er hat seinen Stock aufgegeben und steht einfach nur da, ohne die Absicht, sich zu bewegen. Alex legt den Rückwärtsgang ein und gibt so viel Gas, dass ich mit dem Kopf gegen die Tür stoße. Dann macht er die schlampigste Wendung aller Zeiten und fährt uns fast in den Wald, aber er bringt uns wieder auf die Straße. Alle waren zu 100% im Was soll der Scheiß-Modus, als Alex davonfuhr, weit über dem Tempolimit liegend. May und Cathy schwören, dass sie den Typen hinter uns herlaufen sahen, nachdem Alex gewendet hatte, aber es gab keine Möglichkeit, dass er uns einholte. Am nächsten Tag ging ich mit Caleb, Cathy und dem Mann vom Abschleppdienst zurück Vom Typen war nichts mehr zu sehen, aber als wir uns dem Geo näherten, sahen wir, dass in dem Raum, in dem das Fenster nicht ganz geschlossen war, meine Zigaretten lagen Die Schachtel fehlte, aber sie waren alle ordentlich in einer Reihe entlang des Fensters gestapelt Ich zweifle nicht daran, dass es das Werk des Typen war Bis heute frage ich mich, ob er wusste, dass ich auf dem Baum war und meine Zigaretten mitnahm oder ob er dachte, ich hätte sie fallen lassen und weiter in den Wald ging, um mich zu suchen oder ob er sie erst später fand und beschloss, sie durch das Fenster zu stecken, denn er war verdammt seltsam. Ich frage mich auch immer noch, was zum Teufel seine Absichten waren. Ich habe immer noch so viele unbeantwortete Fragen Hitchcock. Die Eltern meiner Nachbarin zogen in den 60er Jahren von Indien nach Großbritannien. Nachdem sie sich zur Ruhe gesetzt hatten, machten sie es sich zur Gewohnheit, jedes Jahr dorthin zurückzukehren, vor allem um Freunde und Familie zu besuchen. Sie verbrachten schließlich etwa die Hälfte ihrer Zeit auf Reisen in Indien und die andere Hälfte hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Eines Jahres luden sie meine Familie ein. Ich war 15 und dachte, ich sei ein knallharter Wikinger-Rockprinz, weil ich lange blonde Haare hatte und las. Fun Fact Locken ruinieren alles. Der Vater meines Nachbarn hat diesen Urlaub wie eine militärische Kampagne geplant. Als wir ankommen, überreichte er jedem von uns eine braune Mappe mit unserer Reiseroute Hotelbroschüren, Geldumrechnungstabellen, umrechnungstabellen vier Passfotos von uns für Formulare und so weiter und eine Liste mit Namen unter der Überschrift Nützliche Leute. Vergiss den Wikinger Rock Prinzen. Ich war James Bond verdammt. Abgesehen von der Tatsache, dass ich mehrmals für ein Mädchen gehalten wurde, hatte ich eine tolle Zeit. Wir kommen in diesem riesigen Hotel mitten im Dschungel an. Ehrlich gesagt am Arsch der Welt. Das nächste Dorf ist eine dreistündige Fahrt über eine unbefestigte Straße. Kurz vor Sonnenuntergang im verdammten Dschungel. Ich ziehe die Broschüre hervor. Man kann mit Sicherheit sagen, dass dieser Ort unter neuer Leitung stand. Ein einziges Licht brennt in fünf Stockwerken Höhe. Als wir in die Einfahrt fahren, sehen wir eine Gruppe von Männern, die sich um ein großes Feuer versammelt haben. Einer von ihnen steht auf und fängt an, etwas zu schreien, wird aber von dem Mann neben ihm mit einem Schlag auf den Hinterkopf zum Schweigen gebracht. Einer aus der Gruppe kommt herangeschlendert und fordert unseren Fahrer auf, das Fenster herunterzukurbeln. Stell dir Alfred Hitchcock als indischen Drogenbaron vor. Denn dann hast du eine ziemlich gute Vorstellung von dem Mann. Er sperrt einen fort, entdeckt uns und lässt die Wörterbuchdefinition eines unheimlichen Grinsens fallen. In gebrochenem Englisch heißt er uns im Hotel Willkommen, wirft einen Blick auf unsere Reservierungen und führt uns in die Lobby. Jetzt wird es wirklich unheimlich. Das Hotel ist menschenleer. Nicht etwa, weil das Personal zu Bett gegangen ist, sondern weil derjenige, der hier war, es verdammt nochmal eilig hatte, diesen Ort zu verlassen. Es gab umgestürzte Stühle in der Lobby. Hitchcock sagt uns, dass unsere Zimmer noch nicht fertig sind und bietet uns etwas zu essen an, während wir warten. Der Speisesaal ist riesig und leer und ein Junge, der nicht älter als neun Jahre ist, nimmt unsere Bestellung auf verschwindet sofort und schließt die Türen hinter sich. Draußen hören wir einen Motorradmotor und eine Stunde später erscheint etwas, das unserer Bestellung war geähnelt, auf einer Vielzahl von unpassendem Geschirr. Wir haben keine Ahnung, woher das alles kommt. Zu diesem Zeitpunkt waren wir alle ziemlich entnervt und jeder fing an, lahme Witze zu machen, um die Spannung abzubauen. Wir waren nur für eine Nacht dort, alles war am Voraus bezahlt worden und wir waren eine große Gruppe mit zwei Leuten, die Hindi und Konkani sprachen, sodass wir uns ziemlich sicher fühlten, dass wir mit allen Merkwürdigkeiten umgehen konnten. Hitchcock watschelt herein und bringt uns zu unseren Zimmern. Alle Zimmer sind bis auf die Betten und Nachttische kahl. Freiliegende Kabel ragen aus den Wänden, wo man einen Fernseher oder ein Telefon erwarten würde und es gibt rechteckige Flecken verfärbter Tapeten, die darauf hindeuten, dass sich endlich jemand gegen die schreckliche Hotelgrafik gewehrt hat. Die einzige Dekoration ist dieses gruselige kleine Metallpferd, das einfach auf einem der Nachttische steht. Ich teile mir das Zimmer mit meinem kleinen Bruder und bestehe darauf, das Bett zu nehmen, das der Tür am nächsten ist, vermutlich in der Annahme, dass ich Tor beschwören kann, wenn es brenzlig wird. Hitchcock verweilt noch eine Weile in der Tür, blinzelt mit seinen perlenbraunen Augen und wirft mir einen ekelhaften Blick zu. Ich schließe die Tür vor ihm. Wir stellen unsere Taschen ab, überprüfen, ob die Tür verschlossen ist und unterhalten uns, bis wir einschlafen. Ich wache auf und höre die Tür zu meinem Zimmer zufallen. Die Tür, die nicht weiter als ein Fuß von meinem Kopf entfernt ist. Nein, danke. Ich bin kein Wikinger-Rockprinz, ich bin ein fliegendes Baby, das eine Harfe spielt. Ich kuschele mich unter die überraschend sauberen Decken, bis mein Herz aufhört zu drohen, aus meinen Rippen zu brechen und die Decke neu zu dekorieren. Heimlich rolle ich aus meinem Bett und zur Tür. Unverschlossen. Tausende Gedanken. Verbarrikadiere den Scheiß mit dem Nachttisch. Überprüfe, ob der kleine Bruder noch am Leben ist. Ab ins Bett. Schau nach unseren Taschen, lege sie auf die Barrikade. Ich sehe, dass meine offen ist. Doch Plot Twist. Es fehlt nichts. Kamera, Brieftasche, Kleidung, alles ist unversehrt. Ich rede mir ein, dass ich mir wegen nichts in die Hose gemacht habe und schlafe wieder ein. Nebenbei bemerkt, der kleine Bruder hat die ganze Sache verschlafen. Der Morgen bricht an und wir wollen alle so schnell wie möglich weg von dort. Der Nachbarsvater schimpft darüber, wie komisch die ganze Sache mit Hitchcock ist und bekommt die Hälfte unseres Geldes zurück. Ausgezeichnet. Wir gehen nach draußen und meine Schwester zeigt auf die verkohlten Überreste eines der Hotelbetten in dem, was von der Feuergrube übrig ist. Es stellt sich heraus, dass unser Fahrer, der ein Zimmer in diesem Hotel hatte, beschlossen hatte, im Bus zu schlafen, weil er keine Lust auf ihre komischen Geschäfte hatte. Offenbar gingen die ganze Nacht Leute ein und aus. Als er aufwachte, sah er einen Mann, der mit der Nase am Fenster stand und ihn einfach anstarrte. Der Fahrer schlug gegen das Fenster und der Kerl huschte in den Dschungel wie Mogli. Wir gaben dem Fahrer ein extra großes Trinkgeld. Hitchcock winkt uns aus der Lobby zurück, rückt seinen Schritt zurecht und stapft wieder hinein. Wir gehen und denken, der Spuk sei vorbei. Nach etwa einer Stunde Fahrt beschließe ich, einen Blick auf unsere Reiseroute zu werfen und ziehe meine Mappe heraus. Mein Herz sinkt augenblicklich. Eines meiner Passfotos ist verschwunden. Ein perfekt großes Rechteck fehlt in der Ecke. Drei kleine Wikingermädchen starren mich an und trauern um ihren gefallenen Bruder. Ich durchsuche die Mappe, frage meine Eltern, ob sie es für irgendetwas genommen haben und fange an, mich zu ärgern. Alles, was in der Nacht zuvor passiert ist, kommt wieder hoch. Ich erkläre, was passiert ist und es entsteht ein seltsamer Moment der Stille, während sich alle gegenseitig ansehen. Es stellt sich heraus, dass alle irgendwann in der Nacht jemanden vor ihrer Tür gehört haben, aber sie vor dem Schlafengehen verriegelt hatten. Mein Bruder und ich hatten keinen Riegel. Hitchcock hat uns absichtlich in dieses verdammte Zimmer gesteckt. Der Fahrer schlägt vor, dass wir zurück zum Hotel fahren und Genugtuung verlangen. Trinkgeld im Überfluss für den Fahrer. Wir kommen im Hotel an. Die Türen sind mit Vorhängeschlössern verriegelt. Hitchcock und seine Kumpane sind verschwunden. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist das Pferd. Das kleine Metallpferd, das auf unserem Nachttisch stand, wurde auf die Stufe vor der Tür gestellt. Ich habe es mitgenommen. Kostenloses Souvenir. Scheiß auf dich, Hitchcock. tape Recorder. Damals war ich zehn Jahre alt und lebte in einer kleinen Küstenstadt in Newfoundland, die mit großen Wäldern übersät war. Fast jedes Haus hatte ein großes Waldstück hinter sich, was an sich schon sehr schön war. Jetzt bin ich 21 und lebe in einer belebten Stadt in Alberta und ab und zu vermisse ich diese Umgebung in meinem alten Garten. Aber das ist meist mit der beunruhigenden Erinnerung an das verbunden, was ich gleich erzählen werde. Als ich in der vierten Klasse war, hatte ich bereits das Vertrauen, allein zu Hause zu sein, wenn meine Mutter, meine Großmutter und meine Tante besuchte, die buchstäblich nur ein paar Minuten von uns entfernt wohnten. Ich war froh, dass ich dieses Privileg hatte, Da ich ein Einzelkind war und mein Vater monatelang in einer anderen Provinz arbeitete, hatte ich großes Glück, diese Möglichkeit zu haben. Normalerweise bedeutete das, bis spät in die Nacht Filme zu schauen und Videospiele zu spielen und in der einen oder anderen Nacht die Wälder zu erkunden. In dieser Nacht erkundete ich besagte Wälder. Normalerweise ging ich nie zu weit hinein, meist bis zu einer großen Felsformation, auf die ich gerne kletterte und durch die Bäume in alle Richtungen schaute. Das Haus war immer in Sichtweite, so dass ich nie Angst oder Furcht verspürte, wenn ich dort war. Es fühlte sich an wie mein eigener privater Ort, den ich genießen konnte. Als ich also auf die Felsen kletterte, um an meinem üblichen Platz zu sitzen hörte ich plötzlich ein Geräusch von weiter her. Ein Geräusch, das überhaupt nicht natürlich war. Ein Weinen. Ein leises Weinen. Es klang wie ein Kind, vielleicht sogar ein Säugling, das unaufhörlich weinte. Ich war mehr verwundert als erschrocken, denn Weinen war das Letzte, was ich im Wald zu hören erwartet hätte. Ich muss einige Minuten lang zugehört haben, weil ich überzeugt war, dass meine Ohren mir ein Streich spielten, aber es war tatsächlich ein Weinen. In meinen Gedanken stellte ich mir vor, dass es ein junges Mädchen war, das sich irgendwie zu weit in den Wald verirrt hatte und Hilfe brauchte. Ich überlegte, ob ich zum Haus zurückgehen und meine Mutter zu Hilfe rufen sollte, aber dann befürchtete ich, dass das Mädchen noch weiter in den Wald hineinlaufen würde ich beschloss, selbst zu versuchen, das Geräusch zu orten. Ich bahnte mir eilig einen Weg durch die Bäume und Äste und versuchte herauszufinden, in welche Richtung das Wein genau ging. Das war definitiv nicht so einfach, wie ich dachte und das war eine Frage von Versuch und Irrtum, um überhaupt sicher zu sein, dass ich in die richtige Richtung ging. Eine Sache, die mir dabei nie aufgefallen ist, ist, wie beständig das Weinen war. Keine Pausen, keine Worte irgendeiner Art. Es war ein ununterbrochenes Schluchzen und Wehklagen, das kein Ende nehmen wollte. Was mir auffiel war, dass je näher ich dem Geräusch kam, desto metallischer klang es für mich. Schließlich erreichte ich eine kleine Lichtung, auf der nur ein paar kleine Bäume und Büsche standen und sonst nichts. Ich war noch nie so weit hineingegangen, also war dies das erste Mal, dass ich es sah. Als ich mich auf den Weg machte, dauerte es nicht lange, bis ich die Quelle des Geräuschs fand. Ein graues Tonbandgerät, eines der größten, die ich je gesehen hatte, lugte aus einem der Büsche hervor und das Weinen kam aus den Lautsprechern. Das beunruhigte mich sehr ich war den ganzen Weg hierher gegangen in der Erwartung, einen echten Menschen zu finden. Aber es war nur ein Kassettenrekorder. Als ich es gerade ausschalten wollte, hörte ich ein anderes Geräusch, das von der Lichtung auf der gegenüberliegenden Seite kam. Es klang wie gleichmäßige Schritte, die sich in meine Richtung bewegten. Ich brauchte nur eine große, schattenhafte Gestalt auf mich zukommen zu sehen, um loszurennen. Glücklicherweise erkannte ich wie durch ein Wunder den Weg zurück, indem ich Felsen und Bäume als Orientierungspunkte erkannte. Rückblickend hat mir das wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich habe mich nie umgedreht und auch nicht versucht zu lauschen, um zu sehen, ob die Person mir folgte. Ich habe mir nur gesagt, dass ich es nach Hause schaffen muss und sonst nichts. Ich musste nach Hause kommen. Als ich die große Felsformation sah, brauchte ich nicht lange, um den Rest des Weges zu finden, ohne meine Umgebung zu überprüfen. Ich war in Rekordzeit aus dem Wald heraus und rannte sofort in mein Haus, schloss die Tür ab und schaltete alle Lichter aus, während ich in mein Schlafzimmer ging. Ich wollte nicht, dass diese Person erfuhr, wo ich wohnte, sonst wäre ich wirklich erledigt gewesen. Nachdem ich die Vorhänge meines Fensters zugezogen hatte, sperrte ich so unauffällig wie möglich hinaus, um zu sehen, ob derjenige, der da draußen gewesen war, es tatsächlich geschafft hatte, mit mir Schritt zu halten. Ich sah niemanden. Aber ich blieb eine gute Stunde lang am Fenster und wartete darauf, dass etwas aus dem Schatten des Waldes auftauchte. Aber es kam nie etwas. Danach wollte ich direkt ins Bett. Ich habe meiner Mutter nie erzählt, was in dieser Nacht passiert ist und ich konnte auch nie wieder in diesen Wald gehen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Wie viele von ihnen sind plausibel und welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.